0: Hallo und herzlich Willkommen zum Kilea Podcast, deiner Begleiterin für die Zeit während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Ich bin Julia, Geschäftsführerin von Kilea. In dieser Episode ist unsere Mitbegründerin Sarah Mögenburg dein Podcast-Host. Sie ist zweifache Mama und seit mehr als 15 Jahren Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin. Sie spricht mit verschiedenen spannenden ExpertInnen, gibt wertvolle Tipps und teilt wichtige Informationen. Denn wir von Kilia wissen, dass der neue Alltag neben all den wunderbaren Momenten auch Fragen und Herausforderungen mit sich bringen kann. Unsere Herzensaufgabe ist es, dich und euch auf der Reise in das Elternwerden oder schon sein zu unterstützen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. In dieser Podcast-Episode
1: geht es um das Wochenbett, also um die ersten Wochen nach der Geburt, die so wichtig sind und von vielen Hebammen sehr gepriesen werden. Erstaunlicherweise berichten aber viele Frauen, dass sie nicht wirklich so gut darauf vorbereitet waren, was in der Zeit auf sie zukommt. Damit du die erste Zeit mit deinem Baby genießen kannst, geben wir dir heute wichtige Tipps für die Vorbereitung und die Zeit im Wochenbett selbst. Dafür sprechen wir mit Hebamme Helen Mulso. Sie gibt Vorsorgen, Nachsorgen, Kurse und Geburten und wir haben mit ihr sowohl den Kilea-Rückbildungskurs als auch den Hey-Papa-Geburtsverarbeitungskurs produziert. Deshalb sind wir schon voll im Thema. Herzlich willkommen,
2: liebe Helene. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich.
1: Dann schießen wir gleich mal
2: los. Was ist das Wochenbett eigentlich? Das Wochenbett äh, ist eine ganz, ganz besondere Zeit, die ab der Geburt beginnt. Und zwar sind das die ersten sechs bis acht Wochen nach der Geburt. In dieser Phase findet ganz viel Regeneration statt. Dein Körper stellt sich von Schwangerschaft auf das sogenannte Wochenbett um, die Stillzeit, die Schwangerschaftshormone verlassen dich, die Stillhormone setzen ein, du regenerierst dich, ähm, deine, deine Rückbildung, der Gebärmutter findet statt, du hast Wochenfluss, ähm, die ganze... Narben- und Wundheilung findet statt, wenn du welche haben solltest. Das ist eine ganz, ganz besondere intensive Zeit, wo sich wirklich euer Leben oder dein Leben um 180 Grad ähm, drehen wird, weil ja, es ist so viel Neues mit Baby und ähm, ja, ganz neue ja, deine ganze Welt wird neu definiert im Prinzip mit deinem Baby. Wie, wie du als Mama bist, wie du vielleicht als Papa bist, wie ihr als Eltern sein möchtet, ähm, ja, welche Rolle ihr jetzt gerade ähm, habt. und ja, einfach so wirklich so eine richtige Kennenlernzeit und ähm, ja, auch diese besondere erstintensive Stillphase, in der du bist, ähm, ne, bringt auch wieder Herausforderungen mit sich. Also, es ist ganz, ganz viel Zauber dabei, aber natürlich auch ähm, ja, <lacht> Herausforderungen, die, die es wie gesagt mit sich bringt und ähm, ja,
1: auch erstmal überhaupt so einen gemeinsamen Rhythmus zu finden. Ne? Also das Baby hat ja noch keinen am Anfang. Und dann so zu wissen, wie handelt man das jetzt alles, ne? Tag und Nacht irgendwie. Ja, ganz genau, find.
2: weil ähm, dieser tag und Nachtrhythmus geht komplett verloren. Also wenn ich manchmal zu den Frauen gehe, dann sagen die mir, ich weiß gar nicht, welcher Tag heute ist. Oder mhm. ähm, ja, unser Rhythmus, wir fangen jetzt immer erst um zwölf den Tag an. Mhm. Und ähm, ja, das, das, das Baby kennt das ja auch gar nicht so, das weiß mhm. ja nicht ist jetzt Tag oder Nacht.
1: Genau, <lacht> am Anfang nicht. Ne?
2: Nee, ja. Sag mal,
1: und wieso heißt es eigentlich Wochenbett? Sollte man da wirklich die ganze Zeit nur liegen?
2: Also, das ist ja so ein altes Wort und das kommt vom Wort Bett. Ne? Und wie der Name schon sagt, Wochenbett, ähm, ist auch die Phase, in der du ganz, ganz viel Ruhe machen sollst, gerade am Anfang. Ne? Es ist ja einmal das Frühwochenbett, wo die besondere intensive Rückbildung der Gebärmutter stattfindet und die Wundheilung. Und gerade da solltest du deinem Körper ganz, ganz viel Ruhe geben, ganz viel liegen und eigentlich so viel wie möglich im Bett liegen. Ähm, ja, man sagt ja auch immer so eine Woche im Bett, eine Woche am Bett, eine Woche ums Bett herum. Dann sind es aber und, nur drei Wochen. Das <lacht> nee, und, ja. und dann quasi... <lacht> <lacht> und dann quasi wieder so wirklich nach draußen gehen, und ähm, ja, und ich sag immer: mh, Solange du wirklich die ersten 10 bis 14 Tage so viel wie möglich im Bett verbringst, tust du deinem Körper schon ganz, ganz viel Gutes, und ähm, umso mehr du dich ausruhst, gerade am Anfang. Ähm, ja, desto schneller bist du auch wieder fitter. Ne? so schnell Umso schneller regeneriert sich dein Körper und ähm, ja tut auch dem Beckenboden sehr, sehr gut.
1: Ja, genau. da profitiert man dann richtig von. es ist ein bisschen mhm. wie so ein Konto, das man dann mhm. einzahlt, wo man dann davon <lacht> genau.
2: profitiert. Am Anfang, ähm,
1: finde ich, merkt man das ja noch gar nicht so. oder äh, Also nicht jeder fühlt sich dann auch so, wieso soll ich mich jetzt hinlegen? Mhm. Ja, mir geht es doch gut. Mhm. Ähm, und äh, gerade, wenn man so noch voller... Adrenalinus mm, und voll, mm. Gedank, äh, voll getankt mit Endorphin eigentlich mm. will man durch die Gegend flitzen, wenn ja. es einem gut geht natürlich <lacht> und so ein bisschen sein Glück in die Welt hinaus schreien. Und dann so sagen, okay, nee, ich mm, lege mich aber mm. doch hin, aber man profitiert wirklich davon. Total,
2: ne? weil gerade ich, ich, nach meiner Erfahrung, gerade die, die Frauen oder bei denen, die sich total fit fühlen nach der Geburt, ähm, ja, die kommen auch an einen Punkt, wo es dann einfach echt anstrengend wird und man über nimmt sich sehr, sehr schnell, ja. ne? weil, ja. wie gesagt, die ganzen Hormone spielen verrückt, aber irgendwann kippt das so mhm. und dann ähm, merken die Frauen eigentlich erst, wie anstrengend das ist und deswegen, ähm, ja, sehe es wie, wie die Flitterwochen mit Baby, so richtig ähm, schön gemütlich, entspannt und ähm, ruhig, einfach wirklich Step by Step die Dinge machen in deinem Timing und ja, ganz individuell für dich abgestimmt.
1: Mhm. Und sag mal, wie oft kommt denn die Hebamme dann eigentlich zu Besuch?
2: Also die Hebamme kommt ab dem Zeitpunkt, ähm, ja, wo die Geburt vorbei ist, ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich, äh, wo du entbindest und ähm, wann du nach Hause kommst. Also es gibt ja quasi nach einer Hausgeburt beispielsweise, ähm, kommt die Hebamme in der Regel sofort ähm, nach der Geburt ähm, und wenn du aus, zum Beispiel in der Klinik geboren hast und ähm, erstmal die ersten Tage in der Klinik verbringst, dann kommt sie quasi ab dem Zeitpunkt, wo du dann zu Hause bist und da übernimmt dann die Hebamme die weitere Betreuung und in der Regel ist das in, in dem Frühwochenbett die ersten zehn Tage wirklich täglich ähm, und dann ähm, ist auch so ein bisschen nach Bedarf. Ne? Manchen Frauen geht es gut, da läuft es alles, da sagt man, okay, dann komme ich jetzt vielleicht alle zwei, drei Tage ähm, und bei manchen dauert es aber länger, da komm, bleibt man dann doch noch täglich da und ähm, irgendwann läuft sich das so ein bisschen aus, dass man dann alle zwei Tage, alle drei Tage und einmal die Woche kommt. Das kann man aber auch wirklich ganz individuell entscheiden und was ihr auch möchtet und ja, wie da euer Bedarf einfach ist. Das guckt man dann immer zusammen. Und wie lange geht das maximal? Also geht das das ganze Wochenbett, ähm, die Nachsorge oder auch noch eigentlich darüber hinaus? Es geht auch darüber hinaus. Also die Krankenkasse hat da ein ganz gutes Kontingent ähm, uns bereitgelegt. Ähm, und man hat beispielsweise ab dem zehnten Tag, also ab dem elften Tag bis zur zwölften Woche 16 Kontaktmöglichkeiten. Also es können Besuche sein, das können Telefonate sein, ähm, genau. Und dann darüber hinaus zahlt die Krankenkasse noch acht Kontaktmöglichkeiten bis zum Ende der Stillzeit. Also mhm. da, ne, da das lasse ich mir dann oft auch offen, falls die Frauen doch noch mal eine Frage haben zum Stillen und dann nachher ähm, zur Beikosteinführung, da trifft man sich dann meistens noch mal oder ich zumindest mit meinen Frauen, das mhm. ist ja auch immer so ein bisschen individuell, wie die Hebammen das machen, aber so in der Regel ist das Kontingent und das, ähm, ja, das damit kommt man in der Regel ganz gut zurecht. Ja, das darf man dann auch wirklich gerne in Anspruch nehmen. Ne? Auf jeden <lacht> Fall, ja.
1: Ich habe mich immer so gefreut über die mhm. Hebammenbesuche, das war mal das Highlight meines Tages, weil da konnte ich alle meine Fragen loswerden mhm. und ähm, ihr kümmert euch ja auch nicht nur um, um die Mama, sondern mhm. ihr wiegt ja auch das Baby und, ja. ganz
2: genau, also ähm, ja, das ist einmal so ein äh, ja. ich frage meistens einmal so wie, wie es euch geht, was ihr für Fragen habt was es Neues gibt ähm, und und dann wirklich, äh, ähm, ja, ja auch äh, ihr als Familie meine ich und äh, besonders du natürlich als ähm, stillende oder nicht stillende Mama. Da kommen ja ganz, ganz viele neue Sachen ähm, auf dich zu und euch als Familie. Ähm, und genau, das geht übers Wiegen, ähm, über die ersten Steps mit deinem Baby, ähm, Wickeln, Haut, Ausscheidung, alles, was so anfällt und alles. Zuerst ähm, der Nabel, der vielleicht Genau, abfällt. der Nabel. Uhuhu, und dann äh, es. <lacht> Ähm, ja, dann meistens auch ähm, an, an das erste Bad, was man zusammen macht, und das natürlich, ist ja, ist, ja, ja, für viele, viele Eltern äh, freuen sich da sehr drauf, und ähm, genau, und dann natürlich auch ein wichtiger Teil ähm, ist das Stillmanagement, ähm, was man. Ja, das man einfach, was auch natürlich viel Zeit in Anspruch nimmt, bis das alles so richtig läuft und klappt, wenn, wenn du dann stellst. Ja, da gibt
1: es so viele tolle Tipps und Tricks. Ne? Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Super. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Und sag mal, was genau ist eigentlich der Wochenfluss und wie lange dauert der?
2: Der Wochenfluss, das ist die Blutung, die du nach der Geburt hast und die entsteht quasi aus der Stelle, wo deine Plazenta an deiner Gebärmutter fest war. Plazenta löst sich dann ja ab nach der Geburt bzw. kommt auch raus. Erst dann ist ja die Geburt vorbei und daraus ähm, entsteht eine Wunde und die heilt in der Gebärmutter. Ähm, und die Schleimhaut regeneriert sich und das heilt im Prinzip als Wochenfluss ab. Die sogenannte Blutung, auch Lochchen genannt und ähm, die geht in der Regel drei bis sechs Wochen. Und die verändert sich auch in der Farbe und in der Menge. Also es ist in der Regel in der ersten Woche so wie periodenstark ungefähr. Dann wird es ähm, sehr viel weniger. Viele Frauen denken dann immer, oh, ich muss sechs Wochen Riesenbinden tragen und das mhm. ist ganz, ganz stark. Aber das verändert sich wirklich und es wird in der Regel sehr viel ähm, weniger. Ähm, Aber einer. diese ganz großen Binden,
1: diese Vorlagen, mhm. die man ja auch mitbekommt, wenn man zum Beispiel mhm. in der Klinik ähm, ist, ne? Wie viel
2: sollte man davon im Haus haben? Also, ich würde jetzt mal sagen, ähm, also es gibt ja unterschiedliche Größen in den Packungen, ähm, aber wenn du so dir eins, zwei Packungen normale Binden jetzt zulegst oder für etwas Stärke, für die etwas stärkere Periode, ähm, dann, dann sollte das ausreichen und ansonsten ähm, nimmst du dann halt die normalen und dann ähm, reichen auch Slip-Einlagen so nach ähm, zwei Wochen circa. Man ne? muss es ein bisschen lachen, weil, <lacht> <lacht> weil in der Klinik
1: kriegt man ja wirklich so riesen Binden, ja. <lacht> die ja noch nicht mal in eine normale
2: Unterhose
1: reinpassen. Dafür braucht ja, man, ja. dann kriegt man auch noch solche Netz, äh, so schicke Netzunterhosen. Ja. Ne? Ja. <lacht> mhm. Also und äh, ich habe mir da erstmal so, so so Riesenslippies gekauft, <lacht> damit da überhaupt diese Binden
2: reinpassen. Ähm, das sollte man schon wissen, ne? Ja, weil viele Frauen kaufen sich so Riesenpackungen von diesen Riesenbinden äh, ich sage dann immer, Mensch, da wirst du wahrscheinlich nur die Hälfte von brauchen, also wirklich vielleicht die ersten drei vier Tage, dass man diese benutzt, aber dann wird es auch recht schnell weniger und dann reichen wirklich normale äh, Binden aus, die man auch theoretisch für die Periode benutzen kann und mhm. ähm, genau je Nachdem auch wie schnell dein Wochenfluss äh, ähm, weniger wird, wie was du für eine Rückbildung hast, passt man das dann dementsprechend auch an. Ne? Und, ähm, Apropos, ne, wie Regelblutung, bitte auf gar keinen Fall. Tampons verwenden. Nein, auf gar keinen Fall, ähm, weil der Wochenfluss soll ähm, immer schön abfließen. Der soll auch von uns Hebammen beurteilt werden, ob der ähm, normal ist, wie er ist. Ähm, und das kann zu Infektionen führen, wenn du Tampons benutzt. Also äh, bitte, bitte nur Binden verwenden. Genau, und ihr guckt mhm. euch die ja dann an, die Binden. Ganz genau. Ja. Ne? Deswegen mhm. sage ich auch immer, ähm, es gibt jetzt auch so Periodenunterhosen, mhm. die sind in der Regel auch äh, schwarz, ja, und da kann man das natürlich gar nicht beurteilen, welche Farbe der Wochenfluss Ach so, hat. so, nee, ja, ja, genau. Das ist ja interessant. Ja, genau, das sage ja. ich auch immer zu den Frauen, dass man dann wirklich vielleicht auch äh, äh, farblich das so ein bisschen äh, <lacht> anpasst. Weiße, <lacht> ne? nur weiße Genau, dass man das auch wirklich sehen kann und dass man sieht, dass der Wochenfluss auch fließt, denn der soll fließen, ja, der soll nicht äh, äh, ja, stoppen oder ähm, genau, weil das wäre dann ähm, nicht so gut. Dann, genau, ja.
1: aber da achtet ihr ja drauf, wenn ihr da zum Besuch kommt, ihr lieben Hebammen. Ganz genau, ganz genau. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Okay, also ein anderes Thema. Jetzt nehmen wir mal kein Blatt vor den Mund. Mhm. Ja, also es ist ja nicht alles nur so rosarot im Wochenbett. Ja, also nee. es ist ja nicht so, juhu, mein Baby ist da und ich habe jetzt das Glück. der wird. Vielleicht bin ich auf Wolke 7, das ist mhm. auch toll. Mhm. Aber äh, es kann auch sein, dass ich ähm, vielleicht Stimmungsschwankungen bekomme oder... Ähm, ja, also da gibt es äh, vielleicht Verletzungen, die da noch abheilen müssen. Das Stillen ist nicht unbedingt so einfach. Der Start, auch wenn man schon Kinder hat, das ist immer anders. Ähm, dann schwitzt man nachts ganz doll. Ähm, dann, ja, mhm. man Stimmungsschwankungen. Mhm. Also was, sag jetzt mal bitte ehrlich alles, was <lacht> passiert da? <lacht>
2: <lacht> ja, also äh, das ist natürlich gerade die Anfangszeit, man ist ja überwältigt davon, ähm, was da eigentlich gerade passiert ist, aber für, für einige Frauen ist die Geburt vielleicht äh, auch nicht die Erfüllung gewesen oder ähm, überhaupt nicht so, wie sie es vorgestellt haben und ähm, das äh, braucht ganz, ganz viel emotionalen Beistand, um das auch verarbeiten zu können, <lacht> ähm, gerade wenn die Geburt vielleicht auch, äh, ja, traumatisch war oder einfach ein Erlebnis, was, was du vielleicht äh, nie wieder erleben möchtest in, in dem, ähm, wie es gelaufen ist. Ja, dass da auch äh, viele emotionale Wunden einherkommen. Ähm, aber natürlich ähm, kann das auch eine totale Bereicherung für dein Leben sein und quasi gerade wenn du ein tolles Erlebnis mit der Geburt hattest, aber gerade auch das Stillen anfänglich kann äh, Schmerzen verursachen, ja viele Frauen wissen immer nicht, dass, dass das auch mal schmerzhaft sein kann das Stillen, ne? die denken dann, ach ja, das Baby geht ran, das, das wird schon alles ne? aber das ist wirklich auch teilweise eine Wissenschaft für sich mhm. ähm, und ähm, ja die, die, das, das will auch geübt sein ja? das, ich sage immer so ein bisschen mit Messer und Gabel. Essen zu lernen, das Handling, das, ne, das, das liegt ja nicht immer nur an, an dir, ähm, ob du das alles gut hinkriegst, sondern ähm, du hast ja auch noch dein Baby, was vielleicht auch nicht so will, wie äh, es soll. Ähm, ja. Und das ist natürlich ein Zusammenspiel aus euch beiden und das äh, ja, dann kommt der, der Milcheinschuss dazu, ja, das ist schmerzhaft, die, die Brustdrüsen schwellen an und ähm, ja, gerade auch in dieser Phase, äh, also der Milcheinschuss hat man so ungefähr drei bis fünf Tage nach der Geburt und da ähm, ähm, geht auch oft so eine, so eine Hormonschwankung äh, mit einher, dass dann quasi die Stillhormone kommen und ähm, die, die, die Schwangerschaftshormone immer weiter äh, äh, ja, den Körper verlassen und das ist wirklich so ein Gefühlschaos, was da auf dich zukommen kann, ähm, wo einfach wirklich, äh, äh, ja intensiv ist. So, das ist ne? sehr
1: intensiv und das nennt man dann auch den Baby-Blues. Ne? Ganz
2: genau, das ist der sogenannte Baby-Blues, ähm, der hält so ein paar Tage an, wo man einfach nochmal, äh, ja, manche Frauen wissen auch gar nicht, was jetzt eigentlich los ist, warum da vielleicht auch mal negative Gefühle kommen, Zweifel kommen, ähm, so ein starkes Verantwortungsbewusstsein plötzlich äh, äh, ja, auf einen zukommt und äh, ja, das alles so realer wird und äh, ja, das kann für viele herausfordernd sein und manchmal ist es auch einfach so ein überwältigendes Glücksgefühl. Ja. Es muss nicht immer nur negativ behaftet mhm. sein, sondern manchmal fließt es auch einfach und ja. ja, und das ist auch total schön und toll und das darf auch sein. Ja? Diese Gefühle gehören auch genauso dazu. Und ich finde das super gut, wenn man das vorher
1: weiß. Mhm. Also ich, ehrlich gesagt, hatte mich bei dem ersten Kind da vorher nicht mit beschäftigt. Mhm. Und ähm, ich hatte dann auch, ähm, sind man ja auch so Heultage, ne? Ich mhm. habe plötzlich einfach ganz mal weinen müssen, obwohl ich so glücklich war mhm. und mir durfte man nichts schenken. Meine Nachbarin hat mir dann ihr Stillkissen geschenkt, weil ich mit meinem nicht zurechtkam. Ich <lacht> konnte mich nicht bedanken, weil ich so geweint habe. also ja, Je ja. mehr, je... Lieber die Menschen waren, desto mehr musste ich weinen. Das war ganz fürchterlich. Ja,
2: ist, ist, ja, man ist so einfach so vulnerabel, so feinfühlig in dieser Zeit. Und da ist natürlich auch viel Sensibilität von außen gefragt, also von deinem Partner oder Partnerin oder werde ich auch immer im Wochenbett begleitet. Ja, manchmal sind das wirklich Kleinigkeiten, dass äh, äh, der Partner kommt und dich zu spät abholt oder so aus der Klinik. Und das ist ganz, ganz was Schlimmes. Mhm. Ja. Ja, und äh, man weiß manchmal selber gar nicht, woher diese Gefühle plötzlich kommen, ja oder dass man auch so plötzlich so viel Liebe empfinden kann. Mm. Ähm, ne? Also das, da, da bricht so ein ganzer Berg von ja. Emotionen auf einen ein und ähm, das gehört aber auch dazu und ist ganz ganz normal. Genau, aber noch mal so um die Unterscheidung
1: auch ähm, festzustellen, es gibt ja auch eben das Gegenteil nicht so, dass man sich die ganze Zeit freut, sondern das gibt ja auch dieses Ausbleiben dieser Gefühle, dass man einfach mhm. denkt, jetzt muss diese große mhm. Gefühlswolke auf mich abregnen und ich muss voller Glückshormone sein, aber es kommt nicht. Und mhm. äh, woher weiß ich denn, ist das jetzt so im normalen Rahmen der Stimmungsschwankungen mhm. und eine Art Babyblues oder wo ist da die Grenze, dass es vielleicht schon so eine Art Wochenbettdepression äh,
2: mhm. gehen könnte? Also man sagt immer so, wenn, wenn das wirklich ähm, länger anhält als nur ein paar Tage. Ne? Also Baby Blues ist in der Regel so ein, ja, so ein paar Tage und kann auch mal kommen. Das kann ein Moment sein, in dem man äh, wirklich diese Emotionen hat. Ähm, und es muss auch nicht. Also man sitzt denn da ja auch nicht und weint drei Tage durch. Ja, ähm, aber Manchmal sind es auch Situationen und ähm, wenn es wirklich in Richtung Wochenbettdepression geht, dann hören die Gefühle oder die Zweifel oder diese Art, dieses Art Down-Gefühl auch gar nicht mehr richtig auf. Man kommt da gar nicht mehr richtig raus. Und ähm, ja, in der Regel, wenn es länger wirklich als zwei, drei Wochen anhält, dann, ähm, ja, dann, dann sollte man schon mal genauer hinhorchen auf jeden Fall und vielleicht merkt auch eure Wochen mit Begleitung und Partner, Partnerinnen irgendwie, was stimmt hier nicht oder ihr habt selbst ähm, ja, einfach nicht so ein gutes Gefühl oder ja wisst gerade nicht, wie, wie ihr das regeln könnt, dann geht da auf jeden Fall ins Gespräch, entweder mit eurer Hebamme oder ähm, mit euren Gynäkologen, ähm, ja, dass, dass, dass man da wirklich mal genauer hinhorcht und es gibt auch ähm, schöne Tests, die man machen kann. Ähm, das äh, sind so Depressionsskalen, die man ausfüllen kann, um mal zu gucken, okay, ist das jetzt noch im Rahmen oder braucht es wirklich vielleicht professionelle Hilfe? Wo so findet ähm, man die? Wie heißen die? Ähm, das nennt sich Edinburgh Depression Scale. Die findet man im Internet. Ähm, die, da sprecht auch gerne eure Hebammen drauf an. Ähm, dass äh, sie euch das vielleicht gibt ähm, und das vielleicht mit dir zusammen durchgeht ähm, und dann könnt ihr mal schauen, in welche Richtung geht das ja? und ähm, manchmal löst sich das von alleine auf aber manchmal ist es auch so intensiv, dass es wirklich ähm, ja, in professionelle Hände gehört ne? Wenn ich jetzt zum
1: Beispiel keine Hebammenbetreuung mhm. haben sollte gibt es dann noch ähm, eine
2: Adresse, wo man sich da hinwenden kann? Ja, auf jeden Fall. Es gibt zum Beispiel Licht und Schatten. Das ist eine Seite, an die man sich wenden kann. Die beschäftigen sich ganz, ganz viel mit diesem Thema und setzen sich auseinander. Die haben auch solche ja, Skala, die man ausfüllen kann, anklicken kann. Und ja, auf jeden Fall... Therapeuten, die sich mit speziell mit Wochenbett-Depressionen auseinandersetzen. Ähm, und genau, auf jeden Fall gibt es da Adressen, ähm, wo man hingehen kann, ähm, wo man sich ja, Hilfe holen kann. Manchmal hilft es ja auch schon, sich auszutauschen mit anderen Frauen, ähm, ja, mit, mit zwei, drei Terminen ähm, bei. bei bei einer Therapeutin oder bei auch Hebammen, die darauf spezialisiert sind und ähm, vielleicht auch Gruppen, die man ähm, machen kann. Und das ähm, ist total das ist total gut und reicht vielleicht auch schon. Ja,
1: ja und ich glaube generell, ist es wirklich wichtig, sich da den Druck auch zu mhm. nehmen, mhm. dass man da jetzt glücklich sein muss. Und gerade wenn man Besuch kommt, ne, dass man da irgendwie die glückliche Familie sein muss, sondern da lieber gucken, wo kann man da reduzieren, und erstmal, dass man wirklich für sich sorgt, dass es einem gut geht weil mhm. ähm, ja, sonst, äh, sonst ja. ist es natürlich schwierig.
2: Auf jeden Fall, ja ja ähm zum Punkte Besuch auch noch ähm, ich finde es total wichtig, wenn, wenn ihr euch ganz, ganz viel Hilfe holt, weil gerade auch die, dieser Schlafmangel oder die Überforderung oder dass man vielleicht auch nicht so viel Hilfe hat ähm, ist sehr, sehr belastend ne? und deswegen sucht euch Hilfe, so viel ihr könnt, ja? sei es bei Freunden, sei es bei ähm, Besuch der hin und wieder mal kommt, der euch dann was zu essen mitbringt, der ähm, ja, einfach euch unterstützend zur Seite steht, der auch mal irgendwie den Staubsauger in die Hand nimmt und ähm, nicht erwartet, dass ihr äh, sie da bekocht oder irgendwie der Host eurer Gäste seid. Ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig und ähm, ist sehr, sehr gut. Ja,
1: Ja, und das finde ich wirklich wichtig. Also gerade, wenn man sonst eigentlich äh, ein guter Gastgeber, eine gute Gastgeberin sein möchte und natürlich gerne alles sauber und aufgeräumt hat und den Kuchen am liebsten schon <lacht> da stehen hat und den Kaffee <lacht> und <lacht> Ähm, natürlich ist das schön, gerade wenn man Menschen länger nicht gesehen hat, wenn man dann alles schön hat und das Kind ist super angezogen und man selbst auch man <lacht> will sich dann auch so ein bisschen präsentieren. Mm. Ähm, aber ich glaube, gerade dieser Druck ist da völlig ja. viel am Platz und ähm, du wirst es sicherlich als Hebamme auch so sehen, die ja. im
2: Schlapperlook und auf mal Wäscheberg. Ähm
1: ja, auf <lacht> jeden
2: Fall. Ne? Ich sehe noch immer Frauen, die sich dann entschuldigen, wenn es vielleicht mal nicht so geleckt aussieht in der Wohnung. Es ist total egal, ja. Also mhm. wir kommen da nicht, um äh, euch zu kontrollieren, wie <lacht> sauber es in eurer Wohnung ist, sondern <lacht> <Ja>. <lacht> im Prinzip... Und der äh, Besuch auch nicht. Nee, der Besuch auch nicht, ja. Auch wenn es vielleicht manchmal so scheint, wenn die Eltern kommen, die, Ja, äh, äh, dieser, dieser Erwartungsdruck auch, ja. ne? dass man so die perfekte Mama plötzlich ist, ja. ähm, wie es ja auch oft äh, irgendwie in den sozialen Medien äh, gezeigt wird. Ja, das ist einfach echt... So gefährlich. Das ist so gefährlich und, und guckt da wirklich auf euch. Was ihr braucht und ja, lasst. Lass diesen Druck, ja. Ähm, macht wirklich ganz in Ruhe für, für, für dich und für deine Familie, was, was da wichtig ist. Und wirklich, ähm, jeder ist auch individuell und hat sein eigenes Tempo. Und wenn du hörst, ah oh, ja, äh, nach drei Wochen hat aber bei meiner Freundin das Kind schon durchgeschlafen. Das muss mhm. ja bei mir auch so sein. Ne? Vielleicht ist ja bei mir jetzt irgendwas falsch. Mhm. Also ähm, auch mit diesen starken Vergleichen, was viele, viele Frauen machen. Also lass das wirklich sein. Ja, und guck wirklich auf dich individuell. Na, also genau, sowohl untereinander, ne
1: auch mit anderen Mamas diese Vergleiche, als auch natürlich ist es immer verlockend, gerade wenn man so viel am Stillen da sitzt und diese Pausen hat, da nochmal kurz irgendwie auf Social Media unterwegs zu sein und mhm. dann äh, guckt man vielleicht bei anderen Mamas und das ist alles super toll aufgeräumt und die sind sowieso schon ganz schlank und tralala mhm. äh, und mhm. das, glaube ich, ist wirklich gefährlich, ja. da kann man sich mal eine Inspiration mhm. holen vielleicht, ja, mhm. aber ansonsten ähm, da würde ich ähm, gucken, dass man dann eher ein bisschen bei sich bleibt hm. und ähm, auch gerade was den Besuch angeht und wohlgemeinte Ratschläge <lacht> von der Mama, Schwiegermama oder sonst wem, Jeder,
2: jede Konstellation ja. ist anders, jedes Total. Baby ist anders. Und ja, es gibt ja auch so unterschiedliche Meinungen ne? von vom, vom, von allem im Prinzip zu jedem Thema gibt es zig Meinungen und man ist da ja teilweise auch echt überfordert, was jetzt das Richtige ist ja? und ich sage immer den Frauen, vertrau wirklich auf deine Intuition auch ja weil ähm, das merke ich, geht ganz oft zu so verloren oder nach hinten über, dass man wirklich mal schaut, ah, aber ich hab, würde lieber gerne mein Kind so in dieser Position stellen, dann denke ich, ja, dann mach das doch, ne? probier, mm. vielleicht ist das genau der perfekte Weg für dich ähm, und ja, dieses äh, das ist total schwierig also anstatt ähm, während des Stillens äh, auf Social Media zu scrollen, würde ich dir eher empfehlen, trink lieber einen schönen Kakao, ähm, nehmen dir mal wirklich die Zeit, äh, vielleicht auch zu reflektieren, wie es dir gerade geht und ähm, ja, das ist echt richtig gut, ja, ja. Dass, dass man das nicht ähm, eben ja, in diese Social Media Zeit verbringt, sondern wirklich... Mit sich, was Schönes ist. ja, das fällt ja auch oft hinten über. Mhm. Gutes Essen. Wobei das beim Stillen nicht ganz so leicht ist. Ja, das stimmt. Das ist nicht <lacht> ganz so leicht, aber äh, zumindest Wasser trinken <lacht> währenddessen, ja, für sich selbst zu sorgen.
1: Genau. Sich das schöne Snack. Äh, Ecken vorzubereiten mm, mm. und äh, leckere Getränke, überall mal schön viel Wasser hinzustellen, weil genau, genau, wenn man dann gerade mm. still ist, steht das natürlich ganz woanders, ja. <lacht> ne, ja, das, dass ja, man sich ja. das immer schön vorbereitet. Mhm. Was kann man denn generell sonst noch vorbereiten fürs Wochenbett? Also wie kann, können wir Eltern uns vorbereiten mhm. auf diese Zeit?
2: Also ich würde auf jeden mhm. Fall ähm, vorschlagen, dass ihr euch so ein kleines Wochenbettnest macht, irgendwo, wo es ganz gemütlich ist, vielleicht in eurem Schlafzimmer, schöne Bettwäsche bezieht, euch ähm, einen schönen Schlafanzug oder irgendwas äh, äh, Gemütliches ähm, besorgt, ähm, vielleicht schöne Blumen hinstellt, eine Kerze, sodass ihr wirklich diese Zeit euch ganz wohlig macht. Ähm, wie gesagt, wie so eine Flitterwochenzeit. Und ähm, ich finde auch Vorkochen ist immer eine ganz schöne Sache. Das unterstützt einen gerade in der ersten Zeit im Wochenbett, wo, wo man vielleicht noch nicht so den Rhythmus hat. Und das ist ganz gut. Auch eine schöne Suppe kochen, die euch kräftigt und wärmt. Es gibt ja da auch so Wochenbettsuppen, die man machen kann oder eine Hühnerbrühe oder eine Gemüsesuppe und vielleicht auch abchecken, wo sind die nächsten und besten Lieferanten in der Nähe. Man kann sich auch vom Supermarkt was liefern lassen, da muss man nicht einkaufen gehen. Ich finde auch ganz gut, wenn man den Besuch sparsam einplant und wirklich auch vorher sagt, hey, vielleicht die erste Woche oder die ersten zwei Wochen möchten wir gar keinen Besuch oder wirklich... Individuell nach Bedarf, ja, das dann nicht erwartet, dass gleich die ganze Family anrückt, weil das ist echt, man ist so in so einer kleinen Bubble und wenn dann jemand von außen kommt, das ist, ne, das ist einfach Stress und vielleicht habt ihr schlecht geschlafen und äh, dann kriegt ihr auch noch Besuch und dann fällt einem das wieder auf die Füße, ne, wenn die nächste Nacht vielleicht auch wieder nicht so gut wird. Ja, ich und glaube, das <lacht> ist eben auch was, was man unbedingt vorher besprechen mhm. sollte. Mhm
1: weil der Druck ist natürlich da, dass, dass man sich da einfach Gedanken macht, wie geht es mir da, ähm, habe ich äh, jemanden, wo ich dieser Person vertraue und sage, gut, die kommt wirklich und hilft und mhm. ist nicht Besuch und mhm. erwartet etwas auf jeden von Fall. mir. Ja, auf jeden und dann, Fall. dann, dass man das auch mit diesen Personen schon mhm. so vereinbart mhm. oder ansonsten eben sagt, Leute, nehmen es uns nicht übel, aber wir werden jetzt vielleicht uns die ersten ein, zwei Wochen nicht
2: melden oder mhm. wir melden uns dann. Ja, das ist, äh, ich, ich habe eine Bekannte, die gerade ein Baby entbunden hat und die hat so eine WhatsApp- Gruppe gemacht und da hat sie gesagt, hey, wir haben jetzt entbunden, so und so sieht's aus und wir wollen jetzt erstmal äh, ein bisschen ankommen ähm, und wir sagen Bescheid, wenn wir bereit sind für Besuch und wir würden uns natürlich äh, über Essen freuen oder einen Kuchen freuen, äh, wenn ihr da was mitbringt und das war eine total nette Nachricht und das würde ja jeder gerne machen. Ne? Mhm. Also ähm, ja, das kann man auch äh, gut machen. Ich finde auch ähm ein gutes Geschenk für die Anfangszeit ist, äh, wenn man sich eine Reinigungskraft äh, irgendwie schenken lässt, das ist total cool, dann ähm, spart man sich dieses Ganze drumherum, ähm, das übernimmt dann jemand anderes, ähm, das ist ein tolles Geschenk, finde ich. Und ähm, ja, auch so dieses ganze Organisatorische, ähm, wenn ihr schon Kinder habt, ne? wo, wo, werdet, wo werden eure Kinder sein, ähm, gerade auch zur Geburt, ähm, ja, organisiert die ganzen Anträge vorher, wie Kindergeld oder für die Versicherungskarte fürs Baby, ähm, solche Sachen, ja, das ist äh, schon mal viel Papierkram, den man vorher erledigen kann. Ja, ja, auf jeden Fall. Und jetzt
1: noch mal ein ganz anderes Thema. Ähm, Intimpflege
2: mhm. im Wochenbett, was gibt es da zu beachten? Also dadurch, dass du Wochenfluss hast ähm, und natürlich Binden trägst, ist das natürlich auch ein Nährboden für Keime, weil es ne, feucht, warm, dunkel, da, mhm. da sammeln sich das gerne immer die. Keime, das lieben die, genau. Du hast vielleicht auch ähm, eine Wunde in deinem Intimbereich ähm, und deswegen ist total wichtig, dass du die Binden regelmäßig wechselst, dass du, ähm, ja, wirklich auch regelmäßig spülst, ja, dass du vielleicht mit jedem Toilettengang dir so einen Krug nimmst, wo du ein bisschen Calendula-Essenz reinpackst mit Wasser und dann wirklich während du ähm, ja, während du pullerst, <lacht> dann wirklich spülst und das ähm, tut einmal eben dieser Zone ganz gut und ähm, erstens machst du es dann, also reinigst du es und ähm, es hilft auch äh, für die Wundheilung. Ja, und das ne? brennt ja eben dann genau, auch nicht Genau, das so, brennt ne? eben nicht, gerade für die ersten Tage. Ne? Wenn, wenn, die Frau, wenn du vielleicht auch Angst hast, auf Toilette zu gehen, gerade direkt nach der Geburt, ne, weil es alles noch sehr empfindlich ist, hilft das auch schon. Ja, und generell ist es auch angenehm einfach. Ne? Und ähm, es gibt ja auch verschiedene... Sprays beispielsweise oder ähm, Produkte, die man benutzen kann, um die Wundheilung ähm, ja, zu fördern ähm, oder auch das Abschwellen zu fördern. Ja, und nur was ähm, nehmen, was wirklich dafür auch geeignet genau, ist. Genau, ne? und was, was, auch für dich, ähm, was auch für dich individuell passt. ja Geh da immer in Rücksprache, auch mit der Hebamme oder dem Gynäkologen, ne, ob das für dich auch, äh, ob du es auch darfst, ja, in deinem speziellen Fall. Und ähm, genau und ähm, mit seinem Seife soll man erstmal noch gar nicht zu ne? Ne, genau, weil eben ähm, auch das, das bringt den ganzen äh, pH durcheinander, das reizt sehr mit mhm. Seife. Ne? Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, gerade am Anfang, wir haben ja da die, diese Wunde auch in der Gebärmutter und es soll eben nichts nach oben steigen, ne? was da ja. nicht hingehört. <lacht> mhm. Genau. Mhm. Und was gibt es
1: nach einem Kaiserschnitt
2: zu beachten? Also vor allem so in Bezug auf die Narbe? Also, viele Frauen ähm, trauen sich da am Anfang auch gar nicht so hinzugucken, ne, was eben ähm, ja auch vielleicht mit Hämatomen, also es hat so blaue Flecken, vielleicht auch und ähm, sieht erstmal vielleicht oh, ein bisschen erschreckend aus. Ähm, ähm, aber das ist ganz wichtig, dass du, dass du dir da ja auch äh, so eine emotionale Heilung dessen schaffst und dass auch ähm, du dich nach und nach daran gewöhnst und ähm, vielleicht hast du da auch gar nicht so Hemmungen. Und ähm, es ist wichtig, mh, dass auch die nahtäglich angeguckt wird, dass man auch bestätigt darin wird, dass es ähm, alles gut abheilt ähm, und dass... Ja, dass einfach auch da nichts scheuert, ja, kein Druck auf der Naht ist, dass, dass du vielleicht auch Hosen oder mh, Unterhosen trägst, die über die Naht gehen und eben da nicht äh, für Reizungen sorgen. Ne? Vielen Frauen hilft es, wenn sie sich so Art wie so einen kleinen Druckverband machen oder mhm. so eine, eine, eine saubere Vorlage da drauflegen oder eine Kompresse, wo einfach so, so ein bisschen Schutz ist. Ähm, genau und ähm, auch hierfür gibt es ähm, Dinge, die man machen kann, sobald die der Schorf der Naht abgeheilt ist, man ähm, anfängt mit Massagen, die die Blutung ähm, anregen, ähm, vielleicht auch mit so einer kleinen äh, ganz weichen Babyhaarbürste so um die Haut der Naht rumgeht, weil oft ist es noch taub oder fühlt sich so ein bisschen wie Sonnenbrand an, ne? weil ähm, ja auch Nerven verletzt wurden, das muss sich erstmal wieder regenerieren ähm, und ähm, genau, auch wichtig da, dass man da eben eine gute Pflege hat, mit zum Beispiel äh, ja auch einem Öl, was man benutzen kann. Ähm Aber auch erst, wenn der Schorf da ab genau, ist. Genau, erst, ja? wenn der Schorf ab ist. Ja, das kannst du auch in Rücksprache mit deiner Hebamme mhm. machen, auf jeden Fall. Es gibt auch ähm, Narbengele, die ähm, für eine gute Narbenabheilung sorgen, ja, ähm, sowas kann man alles machen. Hm. Und genau, es gibt ja auch verschiedene Narbenentstörungstechniken, ja, mhm. mit, mit Akupunktur, mhm. ähm, die man machen kann, sowas ist ganz gut und ähm, ja, einfach, dass man sich ähm, damit auseinandersetzt, ja, weil viel hat ja auch immer wieder mit ähm, Geburtsverarbeitung zu tun. Ja, häufig gibt es ja auch Schmerzen. Ja, ja, auch, auf jeden <lacht> Fall, ja. Darf man
1: denn da was gegen
2: nehmen? Ja, man darf natürlich was nehmen. Natürlich immer in Rücksprache ähm, mit der Hebamme oder mit den Gynäkologen, ne? was du auch nehmen kannst in deinem speziellen Fall. Ähm, ich sage auch zu vielen Frauen oft, dass sie Anika-Globulis nehmen. Das sorgt auch nochmal dafür, dass die ähm, Naht abschwillt oder ist es ist ja generell abschwellend und ähm, natürlich auch Schmerzmedikationen nach Bedarf, ne? gerade zum Anfang hin äh, im, im Frühwochenbett, da ist man ja auch noch nicht so mobil ne? und ähm, das, ist, das, das ist schon auch mit Schmerzen verbunden ne? und ähm ja, auf jeden Fall äh, sorgt dafür, dass du ganz, ganz viel Ruhe machst auch wieder. Ne? Das tut der Naht gut, weil da sind einfach Verhärtungen drumherum, ähm, die auch normal sind, die dazugehören. Aber wenn du da zu schnell direkt in die Vollen gehst mit äh, Rumlaufen, Hantieren, Stress, ähm, ne, das ist natürlich auch nicht gut für die, ähm, ja, für die, für die Heilung. Ne? Deswegen auch da wieder Ruhe machen, alles in deinem Tempo und zu seiner Zeit. Naja, und gerade eben mit solchen Schmerzen
1: an der Narbe kann ich ja auch nicht einfach aus dem Bett hüpfen. Ne? Da.
2: Ja, nein, auf gar keinen Fall. Also besonders, also wenn du einen Kaiserschnitt hattest, bist du ja in der Klinik und das erste Aufstehen ist natürlich enorm schmerzhaft auch, ne? weil sich die, die ganzen ähm, Muskeln, ähm, die ganzen Bänder, Sehnen, Nerven natürlich neu vernetzen und mit so einem mit so einer Mobilisation, ähm, gerade nach einer frischen Wunde. Ne, das ist, ist natürlich schmerzhaft, aber. Ähm je öfter du dann in Bewegung kommst, desto besser geht das auch ja. und auch da achten ähm, die Hebammen und Schwestern in der Klinik natürlich darauf, dass du erstmal so wenig Schmerzen wie möglich hast durch Schmerzmedikation. Ne? also das schaffst du ähm, mach dir da keine Sorgen und das äh, machst du auch nicht alleine ne? da hast du mhm. ganz, ganz viel Unterstützung und äh, wenn du dann zu Hause bist, geht das in der Regel auch schon besser und besser ne? mit jedem Tag, das wirst du auch merken und genau aber deswegen ist auch wichtig, dass jemand drauf guckt, dass die Naht gut verheilt ähm, und genau. Ja,
1: und dass man auch vor allem dann immer schön erstmal sich auf die Seite dreht zum Aufstehen ne? und mm, andersrum, dass mm. man halt nicht die geraden Bauchmuskeln benutzt. Ne?
2: Genau, das gilt generell im Wochenbett, ähm, auch für die Frauen, die ähm, quasi äh, eine Spontangeburt hatten, ähm, dadurch, dass du ja eine Rektusdiastase hast, ähm, dass also das die, die Bauchmuskeln genau, ne? in der Mitte genau, gespannt sind. Genau. Ja, wollte gerade sagen. <lacht> genau, die Bauchmuskeln, äh, die geraden Bauchmuskeln weichen ja ab. Und wenn wenn du da die geraden Bauchmuskeln benutzt, ist das umso schwieriger. Ja, Die, die halten es einfach noch nicht so aus, weil sie ja eben geschwächt sind. Und gerade auch nach einem Kaiserschnitt, wenn du das benutzt, auch die geraden Bauchmuskeln ja, sind da einfach mit betroffen. Das kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Deswegen immer schön über die Seite in deinem Tempo. Genau. Und vielleicht auch wirklich die ersten Male mit Hilfe
1: aufstehen. Apropos Bauchmuskeln. Wann darf man denn eigentlich mit Rückbildungsübungen beginnen oder wann sollte man vielleicht sogar auch beginnen?
2: Also ein Rückbildungskurs ähm, ist empfohlen nach einer Geburt sechs bis acht Wochen nach der Geburt und bei einem Kaiserschnitt acht bis zehn Wochen nach der Geburt. Aber das heißt nicht, dass du generell im Wochenbett gar keine Rückbildungsübungen machen darfst. Ähm, das darfst du natürlich. Leichte Rückbildungsübungen, Wahrnehmungsübungen, auch sogenannte Kegelübungen, wo du erstmal wieder in Kontakt kommst mit deinem Beckenboden, ähm, weil ne, auch die die Schwangerschaft allein ähm, ja, schwächt ja den Beckenboden, ähm, da ist sehr viel Druck drauf, nicht mehr so kräftig wie vorher und ähm, dann durch die Geburt, ne, auch selbst wenn du einen Kaiserschnitt hattest, ähm, brauchst du Rückbildungstraining, mh, weil auch, wie schon gesagt, durch die Schwangerschaft ist da Belastung drauf und ähm, das kann sein, dass du erstmal mit wirklich nur mit Atemübungen, mit Beckenbodenspülübungen anfängst und dann ähm, quasi darauf aus aufbaust, ne, dass du wirklich erstmal den, ähm, den Beckenboden aktivierst, leicht aktivierst, versuchen mit sogenannten Kegelübungen ähm, den Beckenboden wieder zu spüren.
1: Ja, genau. Du hast ja auch da in unserem schönen Kelia-Rückbildungskurs mhm. ganz, ganz tolle Übungen mhm. das Wochenbett auch eingefügt, die man wirklich ja schon ganz sanft zu Hause machen kann. Und äh, das ist ja einfach wirklich mit dem Atem erstmal mhm. versuchen, überhaupt den Beckenboden wieder anzusteuern. Das mhm. kann man ja sogar im Liegen machen. Ja, ne? ähm, ja muss man auf jeden nicht Fall. Sich erstmal auf die Batte springen. Nee, das
2: kannst du im Bett machen, ja. ja. Also ähm, letztendlich den Beckenboden kann man ja nicht sehen, deswegen kannst du es immer und überall eigentlich machen. Ähm, aber natürlich zu deiner Zeit, ja. Also stresst dich jetzt auch nicht äh, direkt nach Geburt, wenn alles noch sehr empfindlich und schmerzhaft mhm. ist. Ach, ich muss sofort mit Beckenbodenübungen anfangen sondern wirklich, wenn du dich bereit fühlst ja, und ähm, wenn es an der Zeit ist. Was ja. ich ja ganz toll finde, mm -hmm. sind
1: ja, so ist ja Rückbildung für Faule, <lacht> <lacht> allein äh, sich da auf den Bauch zu legen, mm -hmm. so dass die Gebärmutter wieder an ihre ursprüngliche
2: Lage zurückkommen mm -hmm. kann die mm -hmm. Luft da ein bisschen rauszieht Das hilft auch schon, ne? Auf jeden Fall, ja, weil dadurch hast du so ein ganz bisschen Druck auf die ähm, Gebärmutter und dadurch zieht die sich noch schneller ähm, zusammen und das ist natürlich auch ein irres Gefühl, ne? nach äh, so langer Zeit nicht mehr auf dem Bauch äh, äh, zu liegen und dann sich plötzlich umzudrehen. Das, äh, ja, das, das tut gut. Das tut gut ähm, und das darfst du auf jeden Fall auch machen, wenn ähm, dir danach ist. Ja.
1: Liebe Helene, was sind deine absoluten Mama Must-Haves? Was sollte mhm. man
2: sich wirklich unbedingt besorgen fürs Wochenbett? Mhm. Also ich finde es find auf jeden Fall gut, wenn man ähm, so ein Regenerierungsspray beis beispielsweise sich besorgt, was du für, für die Sektionat oder auch für also die Kaiserschnittnaht oder auch für den Intimbereich ähm, mhm. hast, ähm, was super gut für die Re Regenerierung beiträgt. Darf man das auch äh, benutzen, wenn man einen Dammriss hat? Ja. Ja, gerade dann, mhm. ja. Also das ist total gut, weil da sind oft ähm, ja, Dinge, ätherische Öle drin, die wirklich auch zur Desinfizierung beitragen, zur Abheilung beitragen. Also das ist sehr gut. Mhm. Ähm, und was auch natürlich ein Must-Have ist, ist äh, etwas für wunde Brustwarzen. Ja, da gibt es Cremes oder Kompressen, die man benutzen kann. Ähm, das In ist Salben. ganz klasse, ja. genau, Salben. Ähm, auf jeden Fall, ne, ähm, Wollfettsalben sind da die sind äh, wirklich wunderbar. Ja. das 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 Mittel der Wahl also das ist ein Must-have auf jeden Fall ähm, dann finde ich auch immer schön wenn die Frauen einen Stilltee haben oder einen Rückbildungstee ähm, das tut ganz gut und ähm, ja natürlich auch genau Wochenbettbinden auf jeden Fall dann ähm, Stilleinlagen und Still-BHs, ganz wichtig, am besten zwei Nummern größer, weil ne, die, die Brustdrüsenschwellung ist auf jeden Fall vorhanden. Und ähm, genau, vielleicht auch noch ein schönes Öl, ähm, falls dein Partner dich massieren möchte oder deine Partnerin. Oder, und, du, ähm, dich oder du dich selbst. Ganz genau, ähm, das ist total schön. Und vielleicht für dein Baby auch ein schönes Öl, wie Mandelöl oder Kalendulaöl, ähm, was da auch noch ganz gut ist. Ist. Genau. Hast
1: du dann noch einen ultimativen Tipp oder ein paar ultimative Tipps für das Wochenbett?
2: Ja, also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass du auf dein Bauchgefühl hörst, ja, dass du dich nicht von so vielen Meinungen verunsichern lässt, sondern vertraue wirklich auf dich, auf deine Intuition, auf deinen Bauch und ähm, ja, Genau und was auch total wichtig ist, dass du deinen Körper ganz ganz lieb hast und ähm, ja den total feierst für das was er gerade geleistet hat ne nämlich eine, eine krasse Geburt das ist echt ähm, ja eine, eine krasse Erfahrung, krasse... Hoffentlich keine krasse Geburt, <lacht> aber das ist auf jeden Fall aufregend. Auf ne? jeden so eine Fall, Geburt ja. Also das kann ja sein. viel bedeuten, ja. Du meinst, einfach, <lacht> das, du meinst einfach,
1: dass es so ein äh, echt besonderes Erlebnis Ganz, ganz ist, ne?
2: genau, es ist eine, ein sehr besonderes Erlebnis äh, im, Leben einer, ähm, ja, im Leben einer Frau und ähm, deswegen habt deinen Körper da ganz, ganz lieb für und das braucht wirklich Zeit. Ne? Ein Baby kommt neun Monate und geht neun Monate und dass ja, man sich da
1: auch keinen Druck macht, nein, dass man jetzt ganz Fall, schnell wieder ja. abnehmen muss und in die Jeans von vor der Schwangerschaft Na, auf jeden Fall nicht.
2: Ne? Also, ähm, ja, hab dich. sei da ganz sanft mit dir. Ne? Und ähm, genau, alles in deinem Timing, wirklich. Auch Besuch, wirklich, wie du möchtest, wann du möchtest. Ähm, und nehme auf jeden Fall Hilfe an. Ne?
1: Ja, ganz, genau. ganz wichtiges Stichwort. <lacht> ja. Ja, super für deine vielen Tipps und deine mhm. Hilfe. Ich glaube, das ist wichtig, sich da wirklich gut drauf vorzubereiten und da nicht einfach so reinzuschlittern mhm. in diese Zeit und zu Auf denken, oh, das wird
2: schon werden. Mhm. <lacht> vielen Dank fürs Kommen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich hoffe, du, liebe Zuhörerinnen, konntest was mitnehmen für dich und ähm, ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles Wochenbett. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des Kilea Podcasts, deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich begleiten dürfen und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Hast du Feedback, Wünsche und Themenvorschläge, darfst du uns diese gern per Mail an podcast.kelea.de schicken
2: Den Link zu deinem Kursabo findest du in den Show Notes für dich und dein
1: Baby.